0: tú calmas pero no duermes aquí cuando me escuche se va a dar cuenta de mi truco hay okay. muchas 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 peleas en casa matrimoniales por agotamiento Y quiero hablar con ella por favor y entonces hay reserva de una llamada a las 2 y 55 para mí la peor es la de los dos años y ahora quiero que me leas otro cuento llega un momento que dices hey, ya basta
1: ¿A quién no le gusta dormir? Dormir no es solo un gustazo, sino que es una de las funciones más importantes de nuestro cuerpo. Si dormimos bien, tenemos más capacidad cognitiva, menos estrés, incluso hay estudios que dicen que tendremos menos probabilidades de sufrir problemas cardíacos y que ayuda a controlar nuestro peso. Mi nombre es Carolina von Neumann y, como matrona, mi sueño es ayudar a muchas madres con su embarazo, parto y cuidado de sus bebés. Bienvenidas de nuevo a Un Ratito con la Matrona, tu podcast sobre embarazo, parto, posparto y maternidad y lo que surja. El programa de hoy va de sueños, pero también de sueño en singular, del sueño de los bebés, pero también el de sus mamás y papás. ¿Cómo duerme un bebé? ¿Qué cosas afectan a su calidad de sueño? ¿Se puede aprender a dormir? Hoy me acompaña Ana, Ana Planelles. Es la cara visible de ducha, cena y a dormir. Asesoría especializada en sueño infantil que ayuda a las familias a establecer pautas para conseguir que sus hijos concilien el sueño de manera autónoma. Es la autora del libro El solucionario del sueño infantil, buenos hábitos para que las familias vuelvan a descansar en el que podemos encontrar consejos para que los bebés y sus familias encuentren la mejor rutina que favorezca el sueño. Bienvenida, Ana.
0: Hola, Carolina. Muchas gracias.
1: Yo estoy encantadísima de que estés hoy aquí, de verdad. Es un tema mmm, súper recurrente en mis consultas de, de, de matrona, el cómo puedo hacer para que mi bebé duerma mejor. Así que vamos a empezar, para romper el hielo, con las preguntas de nuestras y nuestros seguidores. Preguntas piel con piel. Recordad que en las notas de este episodio podéis encontrar los canales para que nos hagáis llegar las preguntas que queráis para nuestras invitadas. Pues vamos a empezar con la primera pregunta
2: que sería esta. Hola, quería hacer varias preguntas. La primera, ¿cómo podemos ayudar a un bebé de 8 meses? que toma lactancia materna, que no usa ni biberón ni chupete, a que haga las siestas eh, sin la muletilla del pecho. Eh, solamente cuando está conmigo, solamente se duerme en el pecho y me resulta muy difícil retirarle el pecho y dejarle en, en la cuna o en cualquier sitio, porque en cuanto lo separo de mí, eh, se pone a llorar. Y va a empezar ahora en octubre la guardería, y va a ser un poco difícil y la siguiente pregunta eh, que quería haceros es eh, cómo podemos hacer para que eh, tenga menos despertares por la noche o al menos eh, lo mismo solamente se calma en el pecho eh, si, eh, por la noche cuando le duermo si ¿sí que le duermo dándole la última toma y pero luego eh, lleva una temporada como un mes en el que se despierta cada media hora como mucho hora y media y, y lo que pide es eh, eh, chupar un poquito de pecho y se vuelve a quedar dormido la verdad es que se duerme muy rápido le vuelve a dejar en la cuna y se queda pero si lo coge mi marido eh, es un drama Así que no sé si hay alguna cosita que podríamos hacer o cambiar. Y si nos podéis ayudar. Muchas gracias por todo. Gracias. Vale, han sido dos preguntas, Ana. A ver.
0: A ver, son dos preguntas bastante recurrentes. O sea, es muy sí. muy habitual eh, que, que ocurra esto. Mi bebé se duerme al pecho. Y ahora quiero que se duerma de otra manera. O sea, no es que quiera dejar el pecho o lo que sea, sino que necesito otra herramienta para, para que se duerma. Entonces, es verdad que a los ocho meses, entre los ocho y los diez meses, hay una crisis de ansiedad por separación. Entonces, a veces, eh, a los bebés pues, les cuesta un poquito más. Hay el conocido método padre, que es que se encargue el papá de, o la persona eh, que no da el pecho en casa de dormir a ese bebé, pero hay, mmm, no, no te sabría decir el porcentaje, pero bastantes bebés que prefieren a la persona, aunque le dé el pecho, pero sin darle el pecho. Entonces yo siempre recomiendo que se pruebe. No es 100% la persona que no da el pecho tiene que dormir, sino a lo mejor esta mamá puede intentar dormir a su bebé sin ofrecerle el pecho. Tampoco significa que no le ofrezca el pecho, sino que no se quede dormido al pecho. Ella ha comentado eh, que se duerme así en las siestas, que se duerme así a la hora de dormir y que cuando se despierta por las noches lo necesita. Es lógico, ¿no? o sea claro. Este bebé solo sabe que se, o sea, cuando quiere dormir pues se duerme así, porque es lo que pide y es lo que reclama. No sabe dormirse de otra manera. Entonces, habría que ir poco a poco intentando cambiarle esa manera de conciliar el sueño. Pues te cojo en brazos, te doy millones de mimitos. No eliminar el pecho. Hay muchas veces que se piensa que la lactancia materna es la culpable de que los bebés no duerman bien. Y para nada es así. O sea, es... Es, eh, bueno, es otra herramienta para conciliar el sueño cuando no queremos pues hay que ir modificándola igual que dormirse en brazos entonces sí que le diría a esta mamá que no empiece con todo a la vez porque me va a odiar sino que vaya poco a poco la primera siesta suele ser una de las siestas más receptivas para los cambios entonces que intente en la primera siesta que su bebé se duerma en brazos dándole muchos mimitos o a lo mejor que casi casi se quede dormido al pecho pero que acabe de dormirse en brazos y luego ya pues acabará haciéndolo en la cuna y en la hora de dormir en los despertares, también sería importante que ella determine cuántas tomas cree que necesita su bebé de hambre. O sea, es de verdad. Que pueden ser, a lo mejor ella cree ahora que necesita 15 y luego va creyendo que necesita menos. No pasa nada, o sea, no hay un número de tomas determinado ideal. Pero tienes que creértelo tú como madre. Que yo desde aquí, desde mi casa, te diga a ti que tu bebé no necesita comer, a las 3 de la mañana no te lo crees. Yo sigo durmiendo y tú crees que tu bebé tiene que comer. Entonces, ¿quién soy yo para decirte no tiene hambre? No, tienes que dar, o sea, se tiene que dar cuenta la mamá. Ir un poco identificando eso. También, igual, empezando con la hora de acostarse, que no es lo mismo el esfuerzo que se hace a las 8 de la noche que a las 3 de la mañana. Claro, porque a las 3 de la mañana a nosotros nos cuesta mucho. Entonces, que empiece con la hora de acostarse y vaya poco a poco eh, introduciendo estos pequeños cambios a lo largo de la noche.
1: Claro, además, estos cambios... Eh, que no tiene por qué ser, o sea, si tiene una pareja, ¿no? Que los puede hacer la pareja y ya si ve que no logra a lo mejor consolar al bebé. Claro, lo puede que hacer ella, perfectamente. lo hace ella sí. y que a lo mejor sí que es hambre lo que, lo que tiene, ¿no? El bebé y... Claro, lo... o sea, en
0: los despertares puede ser que tenga hambre, pero oh, claro. lo que yo le recomiendo es, vale, tienes hambre, perfecto, te ofrezco la toma, pero luego no te doy la toma hasta que te duermes, que hay veces que nos pasa eso, ¿no? Que, claro. que dices, venga, porque cuando están mamando, muchas veces se nota si está succionando de nutri o sea, es nutritivamente sí, sí, sí. o afectivo. Obviamente la lactancia materna es más que alimentación, sí, es por supuesto, cariño. Claro, es... o sea, es todo, pero cuando ya quieres dejar de que sea todo, pues tienes que empezar a sustituirlo por otras cosas. O sea, no, no le estoy quitando claro. valor a la, a la lactancia materna para nada, pero es verdad que es, ella reclama... Otra claro, ayuda. Un cam, un, claro. Un, eso
1: es, hacerlo de, de otra manera y obviamente existen otras maneras. Lo que pasa es no, que claro. los bebés, eh, si pueden, siempre van a elegir dormirse al pecho. Bueno, a
0: lo que les has enseñado. Si claro, yo, por ejemplo. También. Claro, mmm, si no das el pecho. Claro, yo no he dado el pecho a mis hijos y obviamente no buscan eso. Claro. Y yo he intentado, o sea, yo no les duermo en brazos. No buscan los brazos para dormirse. Claro. Obviamente, les cojo un brazo y les doy millones de mimitos. ¿eh? O sea, <risa> mis hijos también lloran y también necesitan mi cariño y también se lo doy. Claro. Pero no está habituado a ello. Pero tampoco significa que desde el minuto uno de su nacimiento haya que hacer estas cosas. No. Estamos súper a tiempo. En el momento en el que los padres quieran hacer el cambio de chip, pues que, que se empiece a hacer.
1: Claro, porque además, una de las cosas que yo me he dado cuenta en consulta, y también se habla un montón de esto, es de que el bebé realmente sigue, se sigue comportando en los primeros meses como si estuviese dentro no aún, o sea, que le cuesta un poco como hacer este cambio, la exerogestación se llama, y entonces quieren estar todo el rato en brazos, pero es que es normal porque al final ellos de repente nacen, y si tú les dejas solos en la cuna es como que sienten la, la soledad absoluta o no saben dónde están, yo creo. Yo
0: creo que ya no es solo la soledad absoluta, sino todos los estímulos alrededor, o sea, ellos han pasado de estar flotando calentitos a una temperatura estable a de repente están en una habitación, en una cuna, que puede estar muy bien y muy calentita, pero hay aire, hay un portazo, suena el telefonillo, eh, claro. de repente toses, o sea, son, son cosas que, yo qué sé, una mosca se le posa en la pierna, le pica un pie, o sea, son <risa> muchísimas cosas que ellos no saben por dónde le van ni por dónde le vienen, entonces, en los brazos se sienten mucho más recogidos por supuesto que vamos, que son maravillosos sí. o sea, el brazo el porteo todo lo que es tener a tu bebé claro pero, pero... también hay que entender que o sea hay que yo creo que, que en esto del sueño sobre todo hay que ponerse en, en las dos posiciones en la posición del bebé te comprendo y todo pero en la posición de los padres también de hay veces que puedo y hay veces que no puedo cuando a mí me ha pasado yo tengo tres hijos y he tenido mucho más más en brazos a la mayor que al tercero, claro. ¿Por qué? Porque tengo a otros, a otros dos, entonces es un poco más complicado. Y, y bueno, pues vas un poco como puedes, yo claro. siempre digo que mi tercer hijo es un superviviente y va ahora te toca dormir, uy no, ahora nos vamos al cole venga, despierta, ahora no, venga, duerme todo el ratito, uy no, venga, me voy a hacer la compra y el pobre va y que duerme, que no duerme todo el rato
1: Sí, sí, luego los mayores eh, bueno, depende un poco, pero por ejemplo mi sobrino, el de dos años va a despertar al bebé, aposta claro. porque le, le, le gusta le, le hace gracia de repente despertarle y, y claro, cuando él era bebé pues teníamos todos mucho cuidado, no le despertaba nada. Eh, claro, claro.
0: No, no, súper.
1: los segundos y... Sí, sí, super...
0: En cuanto hay un niño más en casa, ya todo se complica un poco más.
1: Sí, sí. O sea, cada maternidad es distinta y lo que hacías en una, luego en la segunda, todo cambia. No,
0: total. Y no hay que frustrarse por ello, ¿eh? porque claro. va a ser distinto 100%.
1: Seguro. Vale, vamos a ir con eh, la siguiente pregunta. Hola, buenas. Pues yo la pregunta que quería hacer es... ¿Cómo podemos enseñarle a un bebé a dormir de forma autónoma eh, sin necesidad de brazos o, o quizás moverle la cuna? Y, y también el tema de la regresión del sueño, eh, me gustaría saber cuándo empieza a normalizarse eh, en un bebé de,
0: de casi cinco meses. Hmm, Ahora con la regresión clave. <risa> A ver, ella, por ejemplo, eh, ha dicho que cómo empezar con un sueño autónomo sin necesidad de brazos o moviendo la cuna. Para mí, son. O sea, el mover la cuna ya va un paso por adelantado con el respecto a los brazos, ¿no? Nosotras, cuando trabajamos el sueño autónomo, nunca pasamos del cero al cien. O sea, no podemos pasar de un bebé que se duerme eh, eh, al pecho en brazos de mamá y necesita estar 20 minutos antes de que le puedas dejar en la cuna a. No, mira, te dejo en la cuna y duérmete. O sea, claro. es que eso es. A ver, que puede ocurrir un milagro, ¿no? Y que de repente el bebé se duerma, pero es muy complicado que pase así. Y obviamente esa familia que ha contactado con nosotras, eso ya lo ha intentado y no funciona. <risa> Entonces, eh, siempre vamos como avanzando muy poco a poco. Los pasos eh, nos los podemos ir inventando. Entonces, ella, por ejemplo, ya cuando estás en un momento en el que el bebé concilia el sueño con movimiento, movimiento de la cuna, por ejemplo, o movimiento de brazos, yo siempre animo a que se pare ese movimiento. Entonces, siempre, el ejemplo que pongo muchas veces es cuando estamos en el carrito, estás parado, ¿no? Y estás moviendo el carro para que tu hijo se duerma la siesta. Justo ayer vi eh, una story de, de una influencer que estaban tres mamás moviendo los carritos con los niños despiertos, ¿no? Y estaban las tres como moviendo el carro para diciendo, ¿cómo hemos cambiado nuestras, nuestras quedadas? Sí. Y entonces, esto ocurre un montón. Tú mueves el carro para que tu bebé se duerma. Pero tu bebé está callado. O sea, no, no está reclamando nada. A lo mejor, si no le mueves, también se duerme. Entonces, no estás, no, si, si mueves el carro o la cuna hasta que se duerma, estás generándole, entre comillas, esa necesidad. Entonces, yo siempre digo, para, a ver qué pasa. Oye, que el bebé llora o hace momento, vuelve a moverlo. Que se calla, vuelve a parar, a ver qué pasa. Porque muchas veces, pues eso, estás moviendo el carro, el bebé está en silencio absoluto y miras, ah, no, sigue despierto, y sigues moviendo el carro. ¿Por qué? A lo mejor si paras, ese bebé se, vuelve a, se duerme. Claro. Entonces, le, somos muchas veces nosotros los que vamos generando esas cosas. Entonces, ¿cómo dejo de mover la cuna? Deja de mover la cuna hasta que se duerma. Uh -huh. ¿Que necesita movimiento? Dáselo. Pero ese movimiento te lo va a reclamar. Dáselo. Se calma. Vuelve otra vez a parar. ¿Sabes? Yo, siempre, uno de, yo siempre digo que no tengo un método, ¿no? pero sí que tenemos una filosofía. Pero hay una frase que me gusta mucho que, que siempre decimos y es tú calmas pero no duermes, entonces como padres tienes que estar ahí para calmar a tu bebé, o sea, tu bebé te necesita, pero en millones de, de cosas en la vida y no le puedes fallar, o sea, no puedes faltar porque pierdes esa confianza, pero muchas veces no necesita que le duermas, necesita esa calma, necesita le calmes, esa seguridad. Y claro. luego
1: ya según cuando le calmas, igual ya, ya se, se, duerme, se duerme, claro, que claro. no,
0: no pasa nada, cálmale otra vez. Claro. ¿Sabes? Entonces, ir poco a poco.
1: Aquí, por ejemplo, el método de déjale llorar...
0: Sí, no, no estoy muy a favor.
1: Es, eh, de hecho, hay estudios que esos bebés a los que les dejas llorar eh, segregan más cortisol, o sea, que al final eh, se acaban callando, pero por un método de indefensión claro, aprendida. decir, es que estoy ¿para llorando qué? para nada, porque ellos su manera de comunicarse es llorando. Si claro. ellos ven que están llorando y no pasa nada...
0: Hay bebés más cabezones que siguen llorando sí. y no se callan, y hay otros que dicen, pues para qué. Pero, eso, pero ese estudio al que tú haces referencia indica que, aunque no lloren, sus niveles de cortisol también están altos. O sea, ellos están teniendo la misma sensación de, eh, hola, necesito a alguien y no hay nadie. Sí. Y ese alguien somos sus figuras de referencia. Es que que te falte una figura de referencia es duro. Es muy Entonces, nosotras. Nunca buscamos eso. O sea, tu bebé tiene que confiar en que está seguro y que claro. se puede dormir. ¿Cómo conseguimos eso? Transmitiéndoles esa seguridad. Obviamente vamos a ir intentando ir hacia el sueño autónomo, pero no hacia el sueño autónomo forzándolo y que ellos sientan o estoy aquí solo, mmm, horror, no, al revés, estoy en mi habitación, tranquilo. tranquilo, esta es mi cuna, esto es mi entorno, me puedo dormir. Claro, ya he estado un ratito con mamá, ¿no? claro. o con
1: papá, o con quien sea, y o, ya O a estoy... lo mejor no necesita
0: ese rato, porque ya llevamos mucho tiempo y, claro. y no pasa nada. Y luego el sueño no es lineal, mis hijos, yo tengo una hija de 5 años y un hijo de 3 que duermen muy bien pero hay momentos o épocas que quieren que me quede un rato con ellos en la habitación uh -huh. antes de dormir fenomenal hay veces que funciona hay veces que no o sea que, que quieren hay veces que les da que igual no lo necesitan yo intento no quedarme ¿no? entonces <risa> siempre es, ¿te quedas un rato? sí pero ahora vengo entonces me voy y a veces vuelvo... Y ya se han dormido. Bueno, eso muchas veces ya se han dormido. No vuelvo porque les escucho, ¿no? Si se han dormido. Pero hay veces que ves y te llaman mamá al rato y dices, ah, vale, voy. ¿Sabes? Y ya está. No pasa nada. Entonces yo siempre intento jugar... Pues porque les conozco y porque al final sé lo que quieren. Y hay veces que es pues no dormirse por cualquier cosa. Pero uh -huh. les he puesto una luz porque tienen miedo. O sea, todas las cosas que recomiendo es cuando son más pequeñitos, hay veces que cuando son un poco más mayores lo necesitan de nuevo. No pasa nada, es que son niños.
1: Claro. ¿Y hay regresiones cuando son más mayores?
0: En teoría, hasta los dos años. O sea, las establecidas esas son hasta ah, los vale. dos años. Pero, por mi experiencia... Sí, o sea, hay más veces cuando entran en el cole, por ejemplo, también suele haber eh, ahí un cambio en su sueño. Luego ves que, claro, hay muchas regresiones provocadas por cambios. Claro. Y luego empiezan las pesadillas, claro. Que también o luego, pues, eh, las excusas para no querer dormirse. O sea, que es muy raro que haya un niño que desde muy pequeñito no pase ningún día reclamando casos. Claro, que
1: es que a veces la palabra regresión como que implica, bueno, a mí por ejemplo me me da la sensación de que es algo negativo o como que pasa y es negativo, pero es algo no, normal. O sea, es que tiene, ¿no? O sea, sí, claro, es pues que pasa todo. No,
0: o sea, no es solo regresión. O sea, sí. la palabra debería ser junta, no, no la deberíamos separar de regresión de sueño. Uh -huh. O sea, ahora hay muchas veces que, que se está hablando, no es una regresión, es una progresión. Ocurre porque hay un cambio. A ver, sí, o sea, es verdad que ocurre pues, cuando aprenden a caminar hay una regresión de sueño. Es, es algo positivo, ¿no? El niño está evolucionando. Entonces, hay un progreso, bien, pero hay una regresión en su sueño. O sea, él empezaba a dormir de una manera y de repente empieza a despertarse más o a no querer. O sea, en cuanto al sueño, sí que hay un retroceso. Pero eh, no es algo negativo. Aunque claro. nos afecte. O oh, y... sí es negativo, pero en el respecto al número de horas, ¿no? O a cómo nos sienta a nosotros. Pero es algo natural. Claro,
1: y todo pone... También yo creo que ponerlo todo en un contexto, ¿no? Si justo ha pasado que eh, te has ido de vacaciones... Y, y pues te has ido 15 días fuera y duerme peor a lo mejor esos 15 días, es normal. Al final claro. es que el niño está sufriendo un cambio, no, no lo entiende y, y a lo mejor pues se despierta más veces o quiere pecho más veces. Que esto eh, a las madres que, pues eso, que dan lactancia muchas veces se lo, se lo digo que es normal que lo que buscan es, es afecto. O sea, ¿no? Claro, o sea, es
0: que eh, pues eso, no son máquinas y. Es que no entiendo nada, mi hijo, a mí me pasa, es que mi hijo dormía súper bien y no entiendo nada, no sé qué ha pasado, ayer estuvimos en una boda hasta las 3 de la mañana y esta noche ha sido horrible ya, claro pues, pues es que mira lo que está... oh, llevamos 15 días de vacaciones y ha dormido con nosotros en la habitación y claro, cuando hemos llegado a casa no quiere dormir en su cama claro. ya, claro, o sea, no pasa nada hay cambios claro y esto, pero yo pues creo ellos que ellos se piensan
1: que eso ya va a ser así para siempre y para nada si claro. es que, real... bueno, va a ser una de las siguientes bueno, cuando te haga las preguntas no sé si adelantarme o no, porque nos falta una pregunta, pero bueno, te a... Te voy... vamos a ir a la siguiente pregunta de la siguiente oyente y ya pasamos a,
2: a las preguntas ¿Qué podemos hacer cuando eh, hay mil despertares nocturnos en los cuales conlleva eh, darle teta para que se vuelva a relajar puesto que si no, no conseguimos eh, que se relaje y se vuelva a dormir?
1: Tal vez es muy parecida la otra, pero... O
0: sea, al final, eh, cuando una madre quiere dejar de ofrecer eso todo el tiempo, pues le estás quitando algo a tu hijo que quiere. Tu hijo lo va a reclamar. Hay que poner una balanza. O sea, no podemos garantizar que ese niño no vaya a llorar si tú no le ofreces el pecho. Tampoco significa que no le vayas a ofrecer cariño. Pero hay que valorar un poco si quieres, no quieres. O sea, sin, sin la queja del niño es muy complicado. O sea, es, eso es una realidad. No significa que tenga que llorar. Esto no, no estoy queriendo decir que el niño tiene que llorar para aprender. No. Pero si tú quieres dejar de hacer algo, tu hijo se va a quejar. O sea, solo sabe eso, pues se va a quejar. Entonces, eh, da, Ten paciencia y dale muchos mimos. Claro. Esto con los destetes pasa lo mismo. Claro. Cuando ya quieres destetar, eh, al final es una decisión de la madre. Eh, o sea, porque cuando es un destete en que lo hace el niño, no hay ningún tipo de llanto. Él deja de querer y, y ya, ya está. está. Pero cuando tienes que destetar porque tú lo necesitas o porque ha llegado el momento o lo que sea, bueno, pues hay que tener mucha paciencia. Ya
1: no es la culpabilidad, ¿no? Que a lo mejor tú te metes a ti misma bueno, de eso desde y luego, tal... Claro. Sino que a lo mejor eso, tu hijo te está reclamando pecho, ¿y ¿cómo ya no Deja, dejárselo de...?
0: Yo, que no he dado el pecho, eh, me pongo en la, en la situación y me resultaría y muy difícil, complicado. ¿eh? Sí, porque estoy negando a mi hijo algo que tengo aquí, que es lo que quiere. O sea, es súper fácil para mí dárselo. Encima es bueno para su salud, porque cuando niegas un chocolate pues tu hijo llora pero tú sabes que estás negando el chocolate porque claro. no le viene bien a su salud ¿no? y a lo mejor bueno pues te monta el pollo en el súper pero estás como fiel con tus creencias sí. de alimentación saludable por ejemplo o no te compro un juguete son cosas diferentes negarle eso que es tuyo que lo has usado durante X tiempo porque tú has querido como madre porque claro al final ha sido tu decisión tú has querido ofrecerle esto y ahora de repente tú otra vez no quieres wow tiene que ser muy complicado Sí. Muy complicado. Sí. Yo animo, o sea, os, os, mando, os, un super, os, abrazo. Sí, os mando un súper abrazo a todas estas mamás que estáis en este momento, que obviamente se consigue, eh, sí. porque mmm, no hay niños de 18 años que estén eh, tomando el pecho, o sea, es, se consigue, pero creo que, igual me estoy metiendo donde no me llaman, pero creo que el momento perfecto es cuando la mamá quiere, o, o, el, bebé, o ¿no? el bebé, en este caso, creo. pero que si tú como madre ya quieres dejar de hacerlo que no se sientan culpables, claro, que bastante cosas válido, tenemos encima. Es válido claro.
1: también, o sea, el, el que pones un poco riesgo, o sea, riesgo, pones un poco la balanza, ¿no? Y dices, bueno, ya hasta aquí. Hasta aquí he llegado, no he puedo llegado, más, y claro. Le da a mi hijo a lo mejor durante... Tres meses, durante seis meses. Sí, o
0: quince o lo que sea. O, o lo sea, que sea, ya no quiero más.
1: Eso es. Y nada, que ya aquí, barriendo para casa, como he dicho, <risa> eh, podéis contar con nosotras, con las matronas, para acompañaros en, en este proceso y hacer, bueno, pues que lo primero tengáis refuerzo positivo y que sintáis que, que lo que estáis haciendo está bien, que eso a veces hace falta que, que nos lo recuerden.
0: Sí, porque hay mucha presión, eh. Hay También. mucha
1: presión, si das pecho porque da eh, porque, porque das pecho, si no lo
0: das porque o no sea, por, yo, que me meto en este jardín muchas veces en redes sociales... Los seis primeros meses, como des el biberón... Eres un ogro, o sea, está fatal... Ahora, como te pases del seis meses y dos días... Ya te estás pasando... Ya eres una hippie... Sí, que, te, o sea, que ya,
1: claro, le salen los dientes... Y ¿qué haces a un niño eh, dándole el pecho con dientes? Y si es que ya es mayor... No, o
0: sea, ¿qué más <risas> le dará a, a la gente...? lo que hagan otras madres en su casa. O sea, es que, de verdad, a mí, cómo alimente una madre a su hijo no me afecta en mi maternidad absolutamente para nada. Entonces, ¿qué más me da? Eso Pero es. hay gente ahí que tiene que opinar de todo. Es sí, alucinante. total.
1: Y yo el otro día, en un taller de lactancia, eh, en el centro de salud en el que estoy ahora, eh, vino una madre... Bueno, es taller de lactancia, crianza, maternidad... Y es verdad que a estos talleres suelen venir mujeres que dan lactancia solo. Y vino una madre que daba, que daba biberón y... Me sentí súper feliz, de verdad, de, de ver que estas madres se sienten integradas también con las madres que dan el pecho, es que no hay que hacer diferenciaciones. Es que todas son igual de buenas madres. ¿no? Sí,
0: es que en redes, como detrás de una pantalla, la gente opina y mmm, hace mucho daño. Sí, mm. hace mucho daño. Pero yo creo que luego en la realidad. Somos mucho más simpáticas. Aunque luego a lo mejor haya alguna madre que haya criticado a, esta, a ella por haber dado el biberón o, o a la que da el biberón critica a la que lleva dos años y medio dando el pecho, ¿sabes? Claro, sí. En las espaldas, porque eso es mucho más fácil. Pero el tú a tú, de verdad que al final... Eh, estamos haciendo lo mejor para nuestros hijos ¿sabes? Siempre, igual siempre. con el dormir quien duerme en colecho está muy bien y quien quiere que su hijo duerma en una cuna también está muy bien, claro. dejamos en paz a todo el mundo, por favor
1: claro o quienes deciden que duerma en otra habitación porque sienten que, que a ellos les apetece hacer claro. eso y obviamente ellos piensan lo mejor para, para su hijo y para, para ellos mismos y al final yo creo que todos tienen que estar felices ¿no? claro. y si el bebé llora pues obviamente te vas a levantar y vas a ir a atender a tu bebé, yo, está
0: claro. Yo en las consultas siempre, eh, cuando están proponiendo el cambio de habitación, o yo lo propongo, o lo que sea, muchas veces hay como ese miedo, ¿no? Y digo, ¿cuánto tardas en llegar a la habitación de tu hijo? Digo, a no ser que vivas en un palacio, claro. tardas nada en llegar a la habitación de tu hijo. O sea, que sí, obviamente tardas más en atenderle que si está pegado a tu cama, pero son segundos, o sea, no, no es nada... Entonces, claro. que no se sientan culpables, que el niño no va a notar de verdad, ha tardado 3,5 segundos más en venir, ¿sabes? He llorado dos minutos más. No, Bueno, minutos el es mucho. El cortisol ya... Ta... Claro, estamos hablando de, 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 de segundos, que no es sí. nada. Lo que pasa es que es verdad que cuando un niño llora, el tiempo se pasa súper despacio. Sí. Pero es increíble parece que lleva llorando cinco minutos y de repente miras el reloj y dices solo 30 segundos sí, sí o lleva llorando a lo
1: mejor 15, min, 10 minutos y a ti se te ha hecho eso una me pasa a mí en el eternidad. coche
0: cuando lloran en el coche yo tengo que mirar digo venga si hay cuarto sigue llorando eh, paramos Paro. claro y casi nunca llega ¿eh? cuando digo y no digo y cuarto en plan una hora de llanto sí. si no, pero sí, siempre sí, intento sí, sí. controlarlo con un reloj porque es que si no, estaría ya desesperada al minuto 3. Claro, ¿sabes? es que
1: lo de que mientras vayas conduciendo se pongan a llorar... Es desesperante. ¿Tiene que ser? Sí. Vamos a empezar con las preguntas y tengo aquí un par de preguntas para ti. Venga, y La vale. primera sería, eh, lo primero de todo, eh, ¿tú cómo duermes? ¿Cómo cambió tu forma de dormir la llegada de tu primera hija?
0: A ver, yo duermo muy bien porque mis hijos duermen bien, pero mi marido se despierta con ellos. Entonces, está muy guay. Ah, pues muy bien. <ríe> sí, es que yo aquí, cuando me escuche, mmm, se va a dar cuenta de mi truco, pero yo con, <ríe> con mi hija mayor, yo me despertaba... Bueno, llegamos como a un acuerdo, ¿no? A mí no me importaba despertarme por las noches, pero odio madrugar. Claro. Entonces, llegamos al acuerdo de hasta las 6 de la mañana... Para mí es un acuerdo buenísimo de cara a él, ¿no? Pero para mí también yo salía ganando. Hasta <risa> las 6 de la mañana todos los despertadores que hubiese me despertaba yo y a partir de las 6 de la mañana era suyo. Entonces, esto hicimos, con mi primera, esto hicimos con mi primera hija y bien. Y con el segundo decidí volverme sorda. Entonces, cuando <risa> lloraba yo no me hacía la sorda. Entonces, no le quedaba otra que ir él. Y oye funcionó muy bien. Me encanta. Sí. O sea,
1: esto si tú lo hubiesen hecho, eh, o sea, una pregunta eh, que hacen en el podcast de la vida secreta de las madres, eh, habrías dicho esto seguro de, bueno, pues yo me hago a, a lo mejor así un poco la sorda. Sí, sí. Es o mi sea, secreto, ¿no? De, es que de no,
0: normalmente yo, o sea, no sé en todas las casas, no pero yo reaccionaba más rápido y yo me hago la sorda con, con mi, mi hijo mediano, me hacía la sorda y yo le escuchaba bien, pero no me despertaba y yo para mí era, oye, está tardando mucho en ir. Pero yo decía, como vaya, va a ser así, voy a empezar a ir yo todo el rato. Claro. Entonces al final él se despertaba. Y ahora con nuestro tercer hijo... Eh, también bueno y los mayores que a veces se despiertan, también va él. Y un día, voy a hacer una confesión. A ver, un día me, me dijo, encanta. Un día me dijo, me he despertado dos veces hoy o tres veces? no sé, como muchas.
1: ¿Y tú le dijiste yo?
2: Sí,
0: total, yo le dije, yo también. Y el otro, no puede ser. Digo, te prometo que he ido dos veces. Y el otro, se lo creyó, pobre, y no me había despertado ninguna. Lo siento, Nacho, te quiero.
1: Me encanta.
0: Pero, entonces, yo duermo bien. Es verdad que lo que he hecho... O sea, y entiendo, tengo un bebé de cuatro meses, O sea, entiendo que se despierta mm. y hay veces que se claro. despierta mi marido y yo también, ¿no? En la, y hablamos un rato ahí a las cuatro de la mañana de repente. Es que
1: no se puede despertar solo una persona, es que eso es machacador, ¿no? No, claro. O sea, es que yo en las familias en las que o sea, solo no es, se despierta una persona...
0: Es mortal, pero claro, cuando das el pecho... Claro, eh, pero... Si das el pecho te despiertas tú solo. ¿Para qué se va a despertar el padre? Claro. O, sea, pero... o la otra persona, me refiero. Que sí, que das apoyo moral. Yo ahí veo pero una entonces... solución
1: fácil. Te sacas leche...
0: Claro, la siguiente gente toma. Para mí es facilísimo también eso. Bueno, y yo que doy el biberón, pues imagínate, claro. pero que no aceptan el biberón, que tienen mucha producción, que no quieren. Hay muchas madres sí. que se cargan de más ellos, ¿sabes? Que quieren ellos.
1: Claro. Sí. Que
0: yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago hasta que explota la burbuja. Eso
1: es, eso es. Esas mamás suelen explotar un poco porque es que no se puede con todo. No puede ser madre que esté todo el rato pegada, ¿no? Que necesitas también como tu autonomía Mira, y tu no se puede, identidad. No se
0: puede. Atender a tu hijo 100%, eh, crianza respetuosa a tope, 100%. estar feliz, la casa perfecta, comida, trabajo, o sea, algo... No.
1: Claro, es que eh, ahora que está muy de moda lo de la crianza respetuosa que lo adoro, obviamente va a haber momentos en los que no hayas sido respetuosa y no pasa nada, claro. o sea, no hay que culpabilizarse más, y es que es lo más normal del mundo. Yo me acuerdo que mi hermana eh, estaba, pues eso, con muchísima crianza respetuosa y y para cambiar el pañal a mi sobrino me pude tirar 45 minutos porque iba corriendo por todo porque el piso no quería, ¿no? Claro. Eh, desnudo, que no quería ponerse el pañal. Y no le podías decir que no, ni gritarle, ni nada. Entonces yo desesperadísima de cómo, cómo hace. O sea, no, no, aún no lo concibo. Eh, me parece súper difícil crianza respetuosa. Que, y, y, y luego además todo lo demás que nos impone la sociedad. no Estar súper activa claro. también a nivel laboral. Eh, como... No sé. No, no. Es muy
0: difícil. Es que vivimos en una sociedad que nos exige muchísimo y la crianza nos, está, nos exige muchísimo también. Entonces, sí. juntar las dos cosas es complicado. Es claro. complicado, la verdad. Y creo que hay que hacer un poco el balance. Claro. Es natural que los niños no duerman seguido. Claro que es natural, pero hay veces que la sociedad nos nos está exigiendo que esos niños ya no el niño no sino como tú como persona descanses un poco porque afecta mucho a las relaciones y a o sea, no dormir no solo le afecta a los niños es que a nosotros como adultos también. nos machaca hombre y hombre. hay muchas 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 peleas en casa matrimoniales por agotamiento y claro al final te cargas todo por no dormir claro
1: y es que yo creo que también en las parejas hay que pensar el, el uno en el otro ¿no? de decir bueno esta noche que tú has dormido peor o... claro
0: a ver yo he dicho que no me levanto pero el otro día hoy a las 5 claro, de, la, no, sí. de la mañana estaba en la habitación con mi no, hijo o sea que, que lo he hecho y que
1: luego a lo mejor hay gente que yo por ejemplo yo creo que a mí me va a costar mucho levantarme por las noches porque yo lo paso yo soy muy dormilona pero hay, hay otra gente que no y a lo mejor le cuesta más eh, otra otras cosa, cosas claro. entonces es llegar como a un acuerdo y a, a que no solo tú te sobrecargues totalmente o sea, que es eso, es hablar, entenderse y que la crianza es de, de los dos, obviamente. Sí. Me parece que a día de hoy, eh, figuras como la tuya es fundamental para los padres. A mí, no, de hecho, en consulta siempre me preguntan eh, los padres acerca del sueño infantil. Y en una vida non-stop, donde tenemos mucho trabajo y muchos proyectos, para los padres dormir es fundamental. ¿Cuáles son los tips? o consejos, o si crees que hay tips, o con... bueno, me imagino que sí, o consejos sobre el sueño infantil que más te demandan. O, o si esos tips funcionan siempre o no.
0: <risa> a ver, una de las cosas que más me demandan, es lo que hemos visto en las llamadas, sí. eh, es eh, cómo dejo de hacer algo que antes no me importaba y ahora me empieza a importar. no Esto también pasa mucho de un bebé recién nacido pesa 3 kilos, 3 kilos y medio, 4, 4 ¿no? Pero... Y no pesa tanto y de repente ese bebé tiene pesa 12 kilos. Y dices, uh -huh. igual ya los 12 kilos me van costando, ¿no? Claro. Entonces, muchas de las cosas que me pasa es eso: es ir quitando, <coughs> eh, ir quitando las cosas que, que antes hacían. O sea, esos apoyos, ir cambiándolos. Entonces, uno de los consejos es. O sea, yo creo, aparte de horarios, rutinas, o sea, tener como todo el estructurado sin volverse loco, o sea, no hace falta mirar el reloj, claro. corre ahora, el segundo 40, ya, acostarle. No, o sea, son todo piezas de un puzzle. Pero estar convencido de que quieres cambiar algo. O sea, uh -huh. si tú estás convencido de que quieres cambiar algo, de verdad lo vas a cambiar. Yo siempre se lo digo a las familias, yo sé que soy la última opción. O sea, tú antes de llegar a, cons a una consulta de, asesor de asesoramiento de sueño, has leído libros, has hablado con tus amigos, has buscado información en internet. O sea, has hecho de todo, 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 hasta que de repente, o sea, a veces funciona. Pero hay veces que no y necesitas algo más. Entonces, tienes que estar convencido. Si no estás convencido, no va a servir de nada.
1: Claro. ¿Y crees que, que los bebés, o sea, que... ¿Cómo es el sueño de los bebés? ¿Se tienen rutinas de sueño cuando apenas tienen pocas semanas de vida? ¿O eso va más adelante y que es, eh, los bebés son anárquicos, o sea, no, no hay rutinas? ¿Pueden adquirir estas rutinas?
0: A ver, cuando son muy pequeñitos, eh, sobre todo sus siestas son muy irregulares. Entonces, al tener siestas irregulares ya tu día se, se desmorona completamente. A lo mejor haces siestas de 20 minutos, a lo mejor un día te hace una siesta de dos horas, entonces ya eh, no coincide con la hora a la que se tiene que dormir. Entonces, al principio, las primeras semanas, o sea, que fluya. Claro. Obviamente, si tu bebé llora mucho, está incómodo, ves que está irritable, eh, pues intenta que duerma, ¿no? Aparte, claro, bueno, que, que no le pase nada.
1: muchas cosas. Luego, con la lactancia... Las crisis, La, eh, luego los
0: cólicos, claro, luego es que claro, son Y que cosas. nos
1: han dicho que no, que bueno, es que yo esto lo sigo escuchando, lo de cada tres horas tiene que comer un bebé y diez minutos de cada pecho, que yo cuando me viene una mujer con, con, con eso digo, olvídate completamente, los bebés no tienen una alarma en el estómago que les diga, uy, ya han pasado tres horas, vamos a comer. pero sea, no, si no hay que bebé, observarle, claro. Claro, lo primero es ofrecerle el pecho siempre, y una vez le ofrezcamos el pecho, ya si no es ir viendo, porque los bebés al principio es que por lo que lloran muchas veces es, eh, es porque tienen hambre y luego ya se calman sí, no, y Sí, porque se a veces duermen. lloran. Yo me acuerdo, mi madre sí, me decía. Los cólicos. Bueno,
0: o le pica un pie y no sabe qué le está pasando. Claro, ser. Le hace cosquillitas, ¿sabes? tiene una pluma del sofá que le está haciendo cosquillitas en el pie claro. y está llorando un montón y no sabes qué le pasa. Claro. Entonces, o. Y que, cosas, y que nunca ¿sabes? han
1: tenido esa sensación de a lo mejor de tener, claro, cuando son pequeños, imagínate, tienen esa sensación de tener hambre que nunca han tenido. Entonces, no, claro, se asustan. no saben lo
0: que les pasa. no <risa> claro Hay muchas cosas, entonces la rutina, o sea, con horarios, desde luego que no. Luego yo creo que sí que eh, nos ayuda a nosotros como padres también tener un orden, que a lo mejor no es a la misma hora, pero bueno, pues el cambiador está ahí, le cambio de pañal, le baño, le, o sea, le baño, le pongo el pijama, la cre bueno crema, pijama, tal, y hacer un poco... Ir a los mismos pasos, más o menos, sobre todo para, de cara a la hora de dormir, también a nosotros como padres, jo, ha llegado una personita nueva a casa, ¿no? Que claro. mi día antes de ser madre, desde luego no tiene nada que ver que desde que soy madre. Y entonces nos ayuda un poco a decir, venga, vale, y asumir cómo funciona, que nosotros también somos personas, o sea, no solo los niños, los adultos también funcionamos con rutinas. Sí, pero
1: entonces un bebé tiene rutina.
0: No tiene horarios. <risa> pero sí que estaría guay que se le pusiese una rutina por lo menos previa a dormir, que claro. es esto, el qué se hace, o sea, pasos antes de dormir.
1: Porque entonces al principio, no, o sea, en lo que adquieren esta rutina, pues... O que una rutina te deje funcionar, ¿no? Pero que al final a los bebés les tranquiliza, así que tienen a lo mejor...
0: Claro, saber qué paso viene después. Claro. Y a los que son un poquito más mayores también, porque si no están completamente en alerta, a ver qué va a pasar. Claro. O sea, si no les das los mismos pasos, ya hablo de niños un poquito más mayores, o sea, no niños, pero yo qué sé, 12, 12 meses. Sí, Está, si siempre hay sorpresas están como a ver qué va a pasar ahora a ver qué va a pasar ahora como, claro. no va a pasar nada pues te bañas y te bañas tomas la leche y, de, y ahí te vas a dormir, a dormir. entonces en, si, si ellos identifican cuáles son los pasos su nivel de alarma ¿no? De, de estar todo de alerta a ver qué va a pasar disminuye un poco entonces se van a dormir pues un poquito más tranquilos que es más fácil
1: los bebés tienen que dormir la siesta con luz y luego cuando es de noche hacerles ver que es, de, o sea, que duerman a oscuras
0: o no es necesario. A ver, eh, <risa> cuando la teoría dice que las primeras semanas o las primeras tres semanas debería ser eh, siestas con luz la, con luz natural y noche oscura, pero bueno, creo que está oscura, ¿no? La noche. Claro. Eh, porque las tres primeras semanas la producción de melatonina y de cortisol que es lo que regula el sueño no, no la tienen regulada ¿no? porque no, entonces viene todavía de la placenta que le regulaba esas cosas, sí. con la lactancia materna sí que se les ayuda un poco, con la lactancia artificial eso no ayuda entonces sí que el exterior ayuda y luego yo siempre digo hasta los tres cuatro primeros meses hazlo de manera voluntaria si tu bebé con luz duerme bien pues no apagas la luz. Claro. Pero si tu bebé, con un poquito de luz, se despierta cada 20 minutos, cada o no concilia bien el sueño o lo que sea, oye, prueba a, a oscurecer el ambiente, a ver qué pasa. Que a lo mejor duerme mejor. Claro. No va a confundir. O sea, las primeras semanas sí, sí que puede confundir y dormir mucho tiempo por el día, cuando lo que nos interesa es que duerma más tiempo por la noche, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso se pone con luz. Pero al principio, pero luego no hay niños que duerman 12 horas por el día y siestas por la noche claro. eso no ocurre pero vale. eh, sí que la oscuridad facilita entonces si lo que estás haciendo no funciona cámbialo a ver claro. qué tal
1: claro yo creo que la cosa es eso ir haciendo cambios y, y ver cómo, cómo ¿Cuál, funciona cuál es la, la clave? clave claro eh, y cómo cómo te parece que viven los padres los primeros meses de sueño de su, del sueño de su bebé qué errores se cometen por inexperiencia o por desconocimiento
0: bueno, no, creo, no quiero hablar de errores porque entonces me claro. van a crucificar. Sí. Pero creo que eh, tú como padre siempre te crees que tu hijo sí que va a dormir. Claro. O sea, te cuentan de todo, ¿no? Y sabes de todo. Pero siempre hay bebés que duermen muy mal y siempre, entenderme, ¿no? Que se despiertan muchas veces. Y bebés que, oye, siempre alguien conoce a alguien que su bebé duerme mogollón. Sí. Pues siempre crees que a ti te va a tocar ese e Eso es, sí. <risa> a mí me va a tocar el que duerme o que no lo quieres
1: escuchar. O sea, lo escuchas pero dices, bueno, eso no, va a, mí no me va a pasar. porque no me va a pasar. sí.
0: Y luego, eh, tú tú crees que va a pasar, entonces no, yo le voy a poner a mi bebé en la cuna, va a dormir, va a ser maravilloso, se va a despertar, le voy a dar una toma, yo no me voy a desvelar, le voy a volver a poner en la, en la cuna, se va a dormir, o sea, todo eso, todos lo pensamos. Y luego llega un golpe de realidad a tu casa que dices, claro. ¡madre mía!
1: Entonces, y ya te pones a buscar información y ver y si pones, lo que te
0: pasa es normal o no. Yo veo muchas consultas, muchas reservas de servicios míos, incluso yo tengo una llamada que es gratuita, y yo veo a qué hora reserva la gente no a qué hora ha cogido la llamada sino el momento en el de la reserva uh, no. y hay muchas de madrugada claro. muchas, muchas, muchas claro. que dices, claro, estás ahí a las 4 de la mañana con tu bebé que no sabes qué hacer y te pones a buscar en Instagram y de repente pues aparezco y, y... quiero hablar con ella por favor, <risa> y entonces ahí reserva de una llamada a las 2 y 55 y dices, pero madre mía, quédate esta persona despierta, claro, porque tiene un bebé <risa> Claro, es, sí, no, es complicado. Entonces, no quiero hablar de errores porque lo, todo lo que hacemos lo hacemos por, por, el, por el bien de sea, nuestro por su bebé o por O, tu... o el nuestro, ¿no? Muchas claro. veces hacemos cosas por supervivencia. Es súper común el. Yo no voy a hacer colecho, lo tienes clarísimo, no quieres hacer colecho y de repente mmm, están encantados haciendo colecho porque es la única manera en la que su bebé duerme. Bueno, pues, pues hago colecho, es que si no, no puedo. No pasa nada. Es que está muy bien cambiar de opinión. Entonces, claro. o por decisión propia o por necesidad de supervivencia, claro, no pasa nada. Eso es. Entonces creo que no hay errores.
1: ¿Y entonces cuál es la primera regresión de, del sueño?
0: Hay una a las seis semanas, pero como son tan pequeñitos, yo creo que es una regresión muy poco apreciable. ¿no? O sea, duermen bien o mal, no te das cuenta. Luego, de todas maneras, hay varias regresiones, pero no todas, como hemos hablado antes, o sea, es, están debidas a cambios de evolución. Hay veces que afectan al sueño y hay veces que no. Entonces, hay algunas marcadas y, oye, si tienes suerte y tu bebé las va pasando y tú no te das cuenta y de repente ya tienes seis meses y no has notado nada, es, una, es un alivio, no, no pasa nada. Y no es que a tu bebé le pase algo, es que no le ha repercutido en el sueño y fenomenal. Claro. Pero la de los tres, cuatro meses, para mí es la más gorda. ¿Por qué? Porque ocurre... Ella, o sea, esta regresión ocurre porque cambia una cosa en su ciclo de sueño, ¿no? Entonces, cambian las fases, se despierta más... Al ser tan pequeñitos, introducimos nuevos apoyos para dormirse que se quedan establecidos. Entonces, muchas veces pasa, mi bebé dormía seis horas seguidas con dos meses, por ejemplo, y de repente ahora tiene cinco y se despierta cada 20 minutos, cada hora y media y reclama comer... Entonces, ¿qué ha pasado? Nada, ha una regresión, es muy pequeño, se despierta, no sabes qué hacer, pues le ofreces comer, por ejemplo, y entonces él dice, ah, vale, pues ya está, pues tiene claro. que comer.
1: Y es que además, yo no sé si lo sabes, pero también hay una crisis de lactancia. Sí, es que bastantes y y es regresiones que se, coinciden. Se, se sí. juntan ahí las dos. Entonces, claro, a lo mejor se despierta más, llora más, ¿no? Y claro. te piensas que es que tu leche ya no.
0: Bueno, eso desde luego. Te o crees sea... que tu leche no funciona, entonces ya introduces la alimentación, o sea, la leche de fórmula. Eso es. Pero es que tu bebé va a seguir despertándose, entonces claro. no es que tu leche no funcione, pero se despiertan por la crisis de lactancia, pueden tener más hambre o por la regresión, entonces bueno, pues eso, o a lo mejor ya no simplemente le metes más alimentación, sino le metes en la cama o le duermes paseando cuando tu bebé se dormía tumbado. Claro. Entonces, para mí, una de las claves ante las regresiones es acuérdate de lo que hacía antes e intenta mantenerlo. Puedes dar más apoyo, por supuesto, pero si antes, o sea, si lleva un mes y medio eh, durmiéndose tumbado en la cuna de repente no necesita dormirse en brazos a lo mejor necesita más mimos claro. a lo mejor necesita saber que estás ahí otra vez claro. pero no necesita dormirse en brazos de nuevo ya, ya lleva un mes y medio durmiéndose en la cuna entonces no empieces a dormirle en brazos otra vez porque entonces vas a tener que en algún momento cambiar cambiar no suelen decir ah no ya no lo necesito con ocho meses y <risa> con se vuelve a dormir que es claro. dormirse en brazos que yo no lo entiendo ¿eh? porque debe ser incomodísimo al final coger unas posturas con lo bien que se está tumbado Yeah. Yo no entiendo por qué buscan estar ahí de pie, en brazos, con la cabeza caída.
1: ya yeah. Pero bueno, así están cómodos. Sí, claro. ¿Por qué hay rutinas o hábitos que al principio funcionan muy bien?
0: Bueno, pues porque los niños y luego son... no. Porque los niños cambian, entonces van demandando distintas cosas, juegan un poco a ver eh, hasta dónde puedo tirar o hasta no. Normalmente con los pequeñitos... Eh, cuando no se saben comunicar todavía, pues suele funcionar lo mismo, pero cuando ya empiezan a saber comunicarse, pues ahora no les da la gana que les leas un cuento, quieren dos, ahora no quieren, eh, yo qué sé, lavarse los dientes y quieren no sé qué, ahora reclaman que te quedes porque son conscientes de que te vas, eh, bueno, cambian muchas cosas. Y ya no hablamos de los dos años, a partir de los dos años es que los niños nunca quieren lo mismo. Claro. Eh, el otro día leía no sabía que era tan grave quitarle la piel a un plátano ¿sabes? para el pollo que me ha montado mi hijo yo siempre o le pregunto o ¿sí no
1: el plátano o sea, cosas
0: que no tienen vuelta atrás sí. abrir el yogur <risa> O sea, pregúntale a tu hijo de dos años si se lo abres tú o si lo abre él. Claro. Porque no hay vuelta atrás y puede ser un súper drama. Claro. O sea, yo a mi hijo siempre le pregunto si quiere el plátano pelado o no. Y entonces él siempre dice, con sin piel. Y digo, con sin piel, vaya, no sé qué hacer. Pero ya he descubierto que era sin piel, pero lo quiere con sin piel.
1: Claro, con sin piel. ¿Seguro que
0: lo pelo? ¿Seguro que quieres que lo acabe pero <risa> Toma, pelado. <risa>
1: Eso le, le pasó a mi hermana al principio, le, se lo daba a mi, a mi sobrino todo súper machacado. Hasta que ya le empezó a llorar y a rechazar la comida en plan, no, es que lo que lo quiero más grande. Claro. Y hay veces que los trocitos del pollo se los hacen súper chiquititos... Y, y él llora porque los quiere más grandes ya y no hay ya, vuelta atrás claro. claro es como es que ellos evolucionan y ellos te lo están pidiendo vamos a, a confiar claro. ¿no? es verdad que da mucho miedo el tema atragantamiento no por supuesto pero, pero es que tienen que evolucionar porque si no está. pero bien. con el sueño
0: pasa lo mismo claro. entonces empiezan ahora a, pues ahora no me quiero entonces ahí nosotros como padres tenemos que ver hasta dónde cedemos claro. luego si una rutina funcionaba y ha dejado de funcionar por ejemplo ahora cada vez que le llevo a la habitación llora yo siempre recomiendo que, que haya un cambio. Entonces, cambia la rutina de orden para que, bueno, pues no les está gustando, pues cambia lo de orden a ver qué tal, ¿sabes? Y, y suele mejorar.
1: Y luego, eh, volviendo otra vez a los bebés, ¿duchar, dar un bañito antes de dormir funciona?
0: A ver, no es magia. Y la lavanda <risas> tampoco es mágica. Pero hay bebés a los que les disfruta con el baño y hay bebés que no. Entonces, si tu bebé disfruta o no le importa, no, no, no lo pasa fatal... Antes de dormir, pues está muy bien, ¿no? Un bañito relajante. Sí. Pero eh, hay bebés que lloran mucho. Entonces no les duches, no, o sea, no les bañes justo antes de dormir porque porque van a estar hiperestimulados, claro. Claro. Entonces, que sea el baño sea en otro momento del día no hay ningún problema.
1: Claro, es que ellos a lo mejor leen que no, que sí o sí antes de acostarse hay que dar un bañito porque les va a relajar y no, precisamente no, suyo, a tu no, bebé claro. no le pasa eso y se lo tienes que dar después, no sé, sí, o por a la las 6 mañana de la... o
0: cuando te pille. Claro. Eso es
1: cuando te venga, te venga bien. Eh, y luego para terminar. Me gustaría que nos cuentes un antitruco, algo que por experiencia propia o cosas que te hayan contado, algún truco para dormir al bebé que te haya sorprendido. Es decir, algo que no pensabas que podía funcionar, funcionar y que te haya funcionado. ¿A mí? O que hayas visto en otras personas.
0: Pues eh, no lo sé. Es complicado. <risas> o siempre porque... suele
1: ser como un poco...
0: No, a ver, a veces funciona eh, dormirles con luz cuando eh, creo que no funciona. O, sí, eh, y los
1: sonidos estos... Eh, como el ruido
0: blanco, cosas eso, así. Eso, el ruido blanco. Yo es que no estoy en contra del ruido blanco. Entonces uh -huh. eh, sí que es algo que eh, recomiendo. No soy fan aférrima del ruido blanco, de tienes que ponerlo sí o sí pero siempre invito a probar. Si no, pues pruebas. sobre todo, si hay más ruido en casa. Claro. Eh, mejor eso que llevar, dormirle en la cocina. A claro. mí me ha pasado. ¿eh? Es que mi hijo duerme en la cocina porque está la campana extractora. Y dices, bueno, igual, no es el mejor mm, espacio para dormir, ¿no? Es la cocina sí. en el carro. Mm, pero no sé. Es que no te sabría decir algo que haya pasado que me sorprenda. Eh, porque es que hay tantas cosas claro. que te encuentras Yo. tantas cosas. Es que a mí normalmente me llegan casos de cosas que hacen para que se duerman eh, a modo de desesperación. O sea, yo me acuerdo de un padre que dormía a su hijo haciendo sentadillas, pero, Ay, madre. pero cogiendo a su hijo, o sea, no abrazado, sino su hijo como extendido, <risa> extendiendo los brazos. Entonces, claro, o sea, el peso del niño, los brazos extendidos y el padre haciendo sentadillas, dices, madre mía, hasta o sea, dónde has tenido que llegar a probar para que te funcione esto.
1: Claro, pero es que yo creo que hay, eh, por ejemplo, eso al final el niño estaría llorando por, ¿no? por otra cosa o habría que investigar un poco más porque que
0: un niño se duerma con él sube y baja. O sea, al final el movimiento los relaja un montón. Sí. Entonces vas probando. Yo las primeras consultas cuando me decían no, es que se duerme en la pelota de pilates, yo alucinaba. Y decía, ¿cómo que la pelota de pilates? O sea, ¿en qué momento se te ocurre votar en una pelota de pilates para que tu hijo se duerma? Pero es muy habitual. O sea, pasa mucho en consulta. Eh, entonces, eh, pues ya no me sorprende, claro. <risa> Pero es que los niños se mueven con el movimiento, o sea, se duermen con el movimiento muchas veces. Uh -huh. En paseos en la calle también se duermen en brazos, pues eso.
1: ¿Y eso por qué? ¿Por qué con el movimiento? O
0: sea, yo creo que les tú cuando está el bebé en la barriga, ahí claro, te mueves, te mueves ¿no? No, no estás quieto. De hecho, cuando estás quieta, se mueven. O sea, en claro. plan, eh, eh. Muévete. Y, y yo creo que, que es un poco por eso, que les va relajando el movimiento así un poco monótono.
1: Claro. Claro, no lo había pensado. Y hay otra regresión, entonces tenemos la de los tres, ¿no? cuatro hay meses. A,
0: los, a las seis semanas, a los tres, cuatro meses, a los ocho diez meses también hay otra, que suele coincidir con aprender a gatear, uh -huh. más o menos, y con bueno salida de dientes y luego la ansiedad por separación. Luego a los doce meses alrededor, que también coincide con el caminar, a los dieciocho y a los veinticuatro. O sea que hay bastantes.
1: Hay bastantes. Y luego Para ya mí, las que, las que las no que se surjan, cuentan. Sí, pero... las que no se cuentan,
0: claro. <risas> Para mí la peor es la de los dos años. Anda. Yo es la que peor he sufrido en mis hijos, eh, porque es que ya tienen dos años. Entonces ya, además, pues pelean un poco más de verdad, ¿sabes? Sí. Y, y, y tienen rabietas, rabietas a lo bestia. Y, 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 y ya no... O sea, a ver, yo... Esto igual suena un poco raro, pero... Ya no les ves tan indefensos. Sabes, uh -huh. como un bebé de cuatro meses que llora. Entonces, ya con dos años te enfadas con ellos. A veces como. O sea, con un bebé de cuatro meses también te enfadas, pero de otra manera es como. Claro, bebé, es, bueno, es que bebé. es un bebé. Bebé. bebé y no entiendo. Pero con el de dos años, eh, no me quiero lavar los dientes, no quiero hacer pipí, no quiero meterme en la cama, no quiero que leas este cuento. Y Ya dices, no puedo más, <risa> sabes, por favor. Sí, sí. Entonces, para mí, esa es la peor.
1: Y ahí qué es lo que hacen con dos años.
0: Pues a ver, respiras, tienes que tener muchísima paciencia. Eh, porque además, o sea, la teoría no la sabemos, pero es que es cierta. Si tú a la hora de dormir pierdes los nervios, o sea, dormir se tiene que dormir. Y con cariño. Entonces, tú pierdes los nervios, tú lloras, él llora, él gritas. No, ahora de repente... Entonces, tienes que bajar otra vez eso, pedirle perdón, daros un abrazo, que deje de llorar, o sea, relajar otra vez ese momento de tensión. Total, ya has perdido media hora de lo que tú pretendías. Entonces, no pierdas los papeles, no los pierdas y se dormirá antes. Es muy fácil ¿eh? Deci decirlo. Pero luego verse pero... ahí en
1: la situación Uf. de haber estado a lo mejor todo el día ya trabajando.
0: Que no, que es cansado, estás cansada entonces...
1: y quieres que se duerma y no se duerme.
0: No, claro, no se duerme. Pero si tú pierdes los papeles, claro, eh, estás otra vez en la casilla de empiece. Es que claro. mmm, cuesta mucho. Entonces, mi recomendación es no pierdas los papeles. Tiene que pasar, pasará. Dale paciencia y comprensión y estoy aquí. Pero no cedas ante sus millones de peticiones claro porque esto ocurre claro o sea, claro si ahora quiero agua vale te doy agua y ahora quiero que me toques el pie y ahora quiero otro peluche y ahora quiero que me leas otro cuento llega un momento que dices hey, ya basta claro ¿Sabes? o sea, no. O el biberón claro biberón? O sea, muchas cosas entonces yo siempre recomiendo ofrécele todo lo que te pueda pedir antes de dormir para que tú ya estés segura que sed no tiene, que tú estés segura que hambre no tiene, si ya no usa pañal, que haga pipí, porque claro, de repente te dice, tengo pipí, no le puedes decir que no.
1: Claro, tienes entonces, que ir al
0: baño. Claro, entonces asegúrate que ha hecho pipí antes para tú ya saber que no tiene pipí. Entonces, recuérdale, no ya has bebido agua, ya hemos leído un cuento, ya, entonces da igual, va a llorar, pero tú ya le estás diciendo que ya lo habéis hecho. Entonces, al final, todo lo sabemos hacer durante el día, pero con respecto al sueño nos cuestan estas pautas. ¿Por qué nos cuestan de cara al sueño? Es igual. O sea, si tú quieres que tu hijo aprenda a hacer una cosa, en el sueño es lo mismo. Utiliza las mismas herramientas.
1: Claro. Yo creo que a veces estamos tan
0: cansadas. Sí, no, que no podemos más. Y muchas veces es? ya hay otro bebé o hay otros niños. También. O tienes que hacer algo de casa. O sea, es, es que vamos a tope. Suma, suma mucho todo. Sí. El otro día leí una frase, bueno, me dijeron una frase que es... que yo, No me acuerdo que de Podemos con todo. Entonces alguien me dijo... O sea, y si no podemos con todo, no pasa no nada. No pasa nada. Eso, eso es. desde luego. Pero alguien me dijo, podemos con todo, pero no con todo a la vez. Y me gustó mucho.
1: Eso es, Entonces, también. Yo,
0: claro, paso a paso no pasa nada. Y si hoy no puedes lavar la ropa, la lavas mañana. No hay problema. Y no pasa nada. Sí. Claro. O sea, yo tengo esa frase y otra que me dijo una amiga, que es que la M de mujer... No, que la M de mamá no se coma la M de mujer... Que, que me las he grabado aquí a fuego porque me parecen súper importantes. Y muy bonitas. Sí, esa, esa a mí me gustó un montón. Muy bonita. Que la M de mamá no sé como la M de mujer. Que somos las dos cosas. Y yo pero, también wow. he
1: escuchado eh, lo de. Ya no es cuidarse para cuidar, ¿no? Porque parece que. Claro. O sea, es. Tú te cuidas porque te tienes que cuidar y te cuidas más, ¿no? Por... Claro. Eso también lo escuché en La Vía Secreta de las Madres, en el podcast, y me pareció. Maravilloso, porque es que es verdad, es que parece que no, es que, que estamos destinadas a, no, tenemos que cuidar ¿no? a nuestro bebé, no es que no, nuestro... no, no es que lo hago porque quiero, ¿no? Y...
0: O sea, hay que hacerlo porque quieres, es que no claro, dejas es que de ser no tú, es que es, es muy difícil. Esto es cuando yo no tenía hijos y en los aviones siempre te decían, ponte tú la mascarilla antes que a tu hijo. Sí, que, que te yo parece siempre, una locura. Claro, te parece una locura. Y dices, pero ¿cómo me voy a salvar yo antes que a mi hijo? Claro. Pero es como, es que si no, no puedes atender a tu hijo. Entonces, claro. tú ponte aire y luego se lo pones a tu hijo. Que vas a tardar un segundo de, de diferencia. O sea, no va la vida en ello, pero al revés igual sí. Claro, eso es. Entonces, pero son cosas que... Jo, ¿Cómo cambia? Es que la vida cambia un montón cuando de repente tienes hijos. <risa>
1: sí, sí. Y es eso. Y al final el sueño es tan demandado porque estamos eh, a tope. Claro. Entonces, otras cosas como sí que las concebimos mejor porque nos pillan, pues eso, a lo mejor la crianza en positivo, tal, lo interiorizamos mejor, pero ya luego lo que es dormir, como no se duerma la primera...
0: Pierdes los nervios.
1: Pierdes los nervios. Sí. Y, y ellos más porque no tienen esa capacidad cognitiva aún No, de... desde luego, claro.
0: No, pero es que es eso, es que que él no coma, por ejemplo, se pasa muy mal cuando un niño no coma. Pero a ti, como padre, a tu salud, no te está afectando. Pero que él no duerma hace que tú no duermas. Y si tú no descansas, ¡wow! Se está la pirámide que hay, o sea, los, los cimientos se van derrumbando. Entonces es complicado. Es, es un punto muy difícil, pero yo quiero hacer hincapié en que. Yo estoy aquí para ayudar. O sea, mi, mi Instagram, mi información, mis asesorías son para cuando alguien necesita ayuda. Ayudar pero y no, acompañar sobre por todo. Supuesto. Porque es que
1: muchas veces las mujeres lo único, lo único es eso que necesitan es que les acompañen. Sí, sí, no,
0: por supuesto. Pero que, que no tengo la verdad absoluta. O sea, claro. no lo que yo recomiendo es lo que hay que hacer y si no lo haces lo estás haciendo mal. Eso es. Para por eso nada. no hay errores, ¿no? Claro, claro. Eso es. No hay errores por eso. Porque todo lo que haga alguien, si está bien, está fenomenal. Claro. A mí me dicen, ¿cuándo te necesito? Digo, cuando tú quieras. O sea, es que no me a lo mejor no me necesitas. A mí hay familias que me dicen, estoy embarazada, ¿cuándo cojo una consulta contigo? Ah. <risas> es que a lo mejor no me necesitas nunca. Claro. O sea, es que a lo mejor lo, estás encantada con tu vida. Yo voy a estar aquí para cuando me necesites, pero es que a lo mejor lo que tú haces está muy bien y para tu prima está fatal, pero tú estás contenta. Claro. Entonces, yo no lo que yo digo no es lo que hay que hacer. Yo estoy por si me necesitas si me necesitas bien si no por oye. si te
1: ves sobrepasada claro
0: si no estate ahí me lees me das like y todas esas eh, cosas están es. pero no digo que lo que yo recomiendo es lo que hay que hacer siempre
1: claro es que además hay, hay muchos hay, hay muchos psicólogos que van al psicólogo y obviamente ellos saben a lo mejor cómo gestionarse pero simplemente necesitan a alguien claro. que les acompañe y que les escuche ¿no? sobre todo
0: que es muy solitario esto sí. de ser madre muchas veces sí
1: pues nada, Ana, hasta aquí la charla de hoy.
0: Me ha encantado, muchísimas gracias. Sí, está muy a gusto.
1: <risa> Me lo he pasado genial y he aprendido muchísimo contigo. Y en tus redes aprendo aún más.
0: Bueno, pues ahí, ahí es estás. lo que intento, sí, ahí estoy.
1: <risa> Espero que las mamás que nos escucháis hayáis podido volver, eh, bueno, resolver alguna duda sobre el sueño infantil y que podáis contar con Ana y su equipo de ducha, cena y a dormir. El perfil de Instagram donde ofrecen ayuda y consejos a aquellas familias que quieran mejorar el sueño de sus bebés. Como ha dicho Ana, quien lo necesite. Claro. Ella está ahí para acompañaros. Eh, Ana, pues lo dicho, ha sido un verdadero gusto pasar este ratito contigo. Espero que hayas estado tan a gusto como yo. Muchas gracias, nos vemos pronto y un abrazo enorme.
0: Muchas gracias. Te deseo lo mejor del mundo con este podcast.
1: Muchísimas gracias, Ana. Y la verdad que podríamos seguir hablando horas y horas de este tema, porque ya hemos visto que siempre hay algo nuevo que aprender. Me quedo con que es muy importante observar y conocer a nuestros bebés, porque de ahí es de donde va a salir la mejor alternativa para que duerman. Gracias a todas y a todos. Volvemos dentro de 15 días con un nuevo Ratito con la Matrona. Os recuerdo que me podéis encontrar en Instagram como Carolina Boniman Matrona, que el enlace estará en las notas de este episodio donde compartiremos más cosas relacionadas con el programa, así como anunciaré la nueva invitada para que la podáis mandar alguna pregunta y la ponemos aquí en el podcast. Eh, no os olvidéis suscribiros al podcast en vuestra plataforma favorita. Gracias por dedicarme un espacio en vuestras vidas con Un ratito con la matrona.